0: Olá, esta é a nova temporada do Aconteceu Comigo 2023, um podcast de histórias e relatos sobrenaturais, casos insólitos e mistérios brasileiros. Em clima de outono, nesse ambiente quentinho e confortável, vamos falar sobre lugares que marcam a nossa memória e os nossos medos. Neste programa, para ler os relatos desta noite, Convido o marido da Aive, mestre, podcaster, fã do sobrenatural e muito apreciador de pudim, Lucas Palaminute. Tudo bem?
1: Tudo, Ira. Ira, o pudim já me levou em lugares que eu não iria com uma arma carregada.
0: Gente, que perigo, hein? O que um pudim não faz com a cabeça deste homem? Pois seja bem-vindo, Lucas. Espero que você esteja gostando do novo cenário, da nossa ambientação, deste novo programa. Espero que você curta bastante.
1: Vai estar tá show, É Uma delícia estar tá aqui nessa casa assombrada com você. E olha, não liga não, mas as velas acabaram de apagar.
0: Ai meu Deus. Aproveitando o clima, vamos para as histórias. Eu começo com um relato, a figura estranha no meu sofá. Olá, programa aconteceu comigo. Conheci vocês através do meu marido, o céu Nossa, que chique, hein? Fiz até um biquinho aqui para falar o nome do marido.
1: Não é francês esse nome, não? Rousseau?
0: Rousseau. Oui, oui, Rousseau. Fino. Ele me apresentou vocês e logo de cara eu amei. Desde que comecei a escutar o programa, sinto vontade de compartilhar o que passei, até para saber a opinião. Já faz um tempo, acho que uns quatro anos, mas me marcou muito o lugar e o acontecido. Era tarde da noite e me levantei para ir ao banheiro, algo normal até então. Na época, acordava praticamente sempre no mesmo horário, às três da madrugada. Que horário saudável para se acordar quase todo dia, né?
1: Só coisas boas acontecem às três da madrugada.
0: O véu aberto, né? Se nesta casa tem fantasmas, é à meia-noite que a gente tem certeza. Naquela noite, tive que descer a escada com muita calma para não cair, pois eu estava com muito sono. Me dirigi ao banheiro e, antes de entrar, resolvi olhar para a sala. Meu corpo. Paralisou. Meu coração acelerou e eu gelei. Eu só conseguia olhar para aquilo. Eu vi, ali na minha frente, parado, sentado no sofá, uma silhueta de cor preta que rotacionou a cabeça na minha direção lentamente. Era claro. Estava ali algo que eu nunca tinha visto antes. E claramente não era uma pessoa. Lucas. E se você vê isso às três horas da manhã?
1: Não tem a mínima chance de eu conseguir voltar a dormir. É capaz de eu passear, de eu ir, dar uma volta, encontrar algum lugar aberto, tomar uma bebida, comer uma pizza, porque olha, jamais eu vou entrar naquele apartamento de novo.
0: Pois nosso ouvinte. Além de parar para observar, o medo a deixou paralisada. Ela ficou olhando enquanto piscava para ela. Ela saiu correndo, foi para o banheiro, fechou a porta rapidamente e foi rezar. Rezando para que quando saísse, a coisa não estivesse mais ali a esperando. Passei, acho que uns cinco Há dez minutos no banheiro. E finalmente tive coragem de abrir a porta e sair. Quando saí, não tinha mais ninguém. Nada. Aquela coisa desapareceu. Até hoje me pergunto se o que vi já estava com tanto sono ou minha mente me trollou. Mas para mim aquilo parecia muito real. Isso nunca me aconteceu. E até hoje, foi a única experiência que aconteceu comigo que eu me lembro. E aí, o que vocês acham?
1: Caraca, Ira, deu até um arrepio aqui em mim agora. Você já pensou?
0: Eu estou arrepiada. É, é uma história que pode ser qualquer coisa, e ainda que a gente encontre respostas, vai ficar cada vez mais absurdo, mais assustador. Porque eu não sei se é bom saber o que era aquela coisa no sofá, né?
1: Existem várias experiências com shadow people. Shadow people são as pessoas das sombras. Essas silhuetas pretas tridimensionais, elas não são só sombras, elas são silhuetas completas, como se fosse um objeto mesmo em 3D, escuro, negro feito de escuridão, de falta de luz. E a gente tem vários relatos sobre esse tipo de aparição aqui no Mundo Freak. Temos um episódio inteiro só sobre isso, inclusive. E, e o que me deixa mais pirado é que normalmente esses shadow people, eles estão por aí como se eles fossem ah, habituados ao local onde eles são encontrados, né? Por exemplo, esse daqui estava sentado no sofá de boa, ele não era como se ele tivesse perdido se procurando, né? Ele está habituado, está confortável naquele lugar. O, o que te deixa com mais cagaço ainda, porque pra você ele é um elemento estranho, mas pra ele, ele pertence àquele lugar. Já pensou que bizarro isso?
0: E pelo relato da nossa ouvinte, até isso acontecer, ela não tava tendo sensações ou sentimentos algum, né? Quando a gente, por exemplo, recebe algum relato sobre mediunidade, né? Em que a pessoa já trabalha com isso, né? Existe aquela coisa que, ah, já está sentindo no ambiente, já estava tendo uma, uma previsão, já estava tendo uma ideia, né? E, e, e leva a pessoa até o ato sobrenatural, né? Experiência. Nesse caso aqui, ela estava com a vida dela normal, apenas acordava de madrugada, é, dependendo do que ela faz é normal mesmo se não, acho bom você também procurar e descansar procurar o um médico para ver o sodo, mas enfim é uma situação que foi do nada mesmo né? É, além de assustadora pelo, pelo relato em si, o susto de você estar da sua casa tranquilamente, o seu lugar de proteção, onde a gente se sente segura, se né? imagina segura, e você olha e vê uma coisa sentada no sofá, mesmo que seja só passeando. né
1: Existem diversos tipos de explicação para o Shadow People, e todas elas sobrenatural. Eu gosto do que você falou, Ira, porque uma das explicações sobre o Shadow People é que são pessoas que estão naquele lugar mas elas estão em momentos diferentes do seu. Você como se você visse uma sombra do passado ou até mesmo do futuro. Pode ser que o Shadow People seja você e que você olhou para você mesmo e que você, no, no futuro, esteja vendo você do passado como Shadow People. Fez sentido isso para você?
0: Olha, para mim faz tanto sentido que me deixa ainda mais espantada como o Shadow People ultrapassa relatos, né? Meio que um multiverso de shadow people.
1: Isso. Eu acho legal isso, porque se o, o shadow people é você mesmo no futuro, ou você mesmo no passado, ou outra pessoa no futuro, outra pessoa no passado te vendo, significa que são duas experiências de shadow people acontecendo ao mesmo tempo. Alguém em outro momento está te vendo como shadow people, né? Isso que é, que é muito doido. Mas essa parada do sofá me pegou muito, porque o sofá é o lugar confortável, o lugar da casa que você se espalha, se joga, né? Você vê alguém no seu sofá é uma coisa que te faz se sentir muito invadido, né? Você fica muito inseguro. Tem, tem alguém ou algo que eu não entendo no meu lugar de segurança. O que vai acontecer comigo?
0: Não convidei ninguém, não chamei ninguém, de repente tem tenho... um... Um, um ser ali na minha sala.
1: Um penetra.
0: <risos> pois é, falando em lugares, lugares estranhos, não lugares, multiversos. A gente tem um caos muito famoso aqui no Brasil. O que, que você acha de ler uma história relacionada a isso também, Lucas?
1: É comigo, Ira, pode deixar. Olá, Frix! sou o Henrique, tenho 33 anos e sou professor de História em Campinas, São Paulo. Me considero cético, embora acho que tem uma porção de fenômenos que existem e ainda não sabemos explicar. Vivi, fiz e presenciei algumas coisas estranhas. Na adolescência, me envolvi com o Kleber, principalmente com o reconstrucionismo celta, druidismo e elemental. Eu gosto que o povo da magia tenha uns nomes complicados para as coisas que eles fazem, né?
0: E bastante coisa, né? Se envolveu Nossa. com várias coisas até ser cético, hein?
1: Ah, e super cético ele. Parei porque não tinha mais tempo. Estava dando problema. Então é aquilo. Eu sou cético, mas tem coisas que realmente funcionam. É, amigo, acho que você não é muito cético, mas tudo bem. Mas hoje, finalmente, queria dividir com vocês duas experiências não relacionadas com cuja única ligação é o ralo do banheiro. Eu já vi esse filme, Teu Celto Mello.
0: Incrível. Aliás, Celto, você está convidado a vir aqui também.
1: Se quiser jantar comigo, também pode, tá, Celto? Está convidado. A primeira foi a minha iniciação ao bizarro. Foi algo tão banal que quando eu conto as pessoas dão risada, mas em minha defesa, justamente pela simplicidade, eu não teria por que mentir. Com uns 11, 12 anos, eu fechei o ralo do banheiro com o poder da mente. Simplesmente olhei, pensei nele fechando e ele fechou. Sem concentração, treino nem nada. Nunca antes ou depois aconteceu nenhum fenômeno de telecinese comigo.
0: Olha, ouvinte, parabéns. Porque se algum mago ouvir isso que não foi feito treino algum, essa pessoa vai ficar doida e eu também, porque eu já estou doida com essa revelação.
1: É que a ficha do RPG dele, a skill era específica, fechar ralos com a mente. Só, só fechava ralo, nada mais. Também não abria pelo jeito, ficou fechado ali pra sempre o negócio. O outro acontecimento é mais bizarro. Foi um sonho, mas um daqueles em que você percebe que tem algo a mais. Não sei dizer se foi uma projeção astral, uma lembrança escondida ou o quê. Só sei que eu fui pra sete além. Era uma tarde ensolarada e eu passeava meio sem pressa e sem rumo pela cidade, como gosto de fazer quando tenho oportunidade. Nesse passeio, vejo uma mulher com um vestido, de uns 40 e poucos anos de idade, que chamava atenção. A questão é que ela era bonita como um quadro bonito, como a tarde ensolarada. Decido então tomar o mesmo rumo que ela. Não sou um stalker ou nada do tipo, mas para quem não vá para lugar nenhum, qualquer caminho é o certo. Ela tinha algo de. Encantador. Sigo ela por mais algumas quadras e ela chega no seu prédio, onde o porteiro está do lado de fora. Ela o cumprimenta, entra e eu decido então continuar meu passeio. Olho ao redor e percebo que não sabia onde estava, mas como não tinha andado muito e conheço bem a região, decido andar um pouco mais até encontrar algum lugar familiar. Havia mais pessoas nas ruas, num clima de cidade de interior, algo esquisito para uma cidade grande como Campinas. A outra é que eu tinha nítida noção de que pessoas estavam estranhando a minha presença. Sem hostilidade, mas como quem vê um cavalo num telhado. Prosseguindo, ando mais e mais e noto que não encontro nenhum lugar conhecido. Mais ainda, começo a perceber que não existia saída dali. Era como se fosse um pequeno bairro sem ligação com qualquer outro lugar. Isso me deixava confuso e preocupado, e é mais ou menos nesse momento em que o tal porteiro do prédio vem até mim e, com a primeira pessoa a me dirigir a palavra, me pergunta. Com gentileza, você não é daqui não, né? Está perdido? Concordei e ele chamou logo dois rapazes que estavam na rua, dizendo para eles que deveriam me ajudar a sair dali. Voltando a mim, disse, você vai ter que sair pelo ralo do banheiro. Sem entender nada, segui os rapazes e entrei uma casa bem grande. Nas paredes haviam plataformas que formavam uma espécie de escada. Essas plataformas não eram unidas, de modo que para ir de uma para outra era necessário dar pequenos saltos. Subimos por elas até o topo da casa e dali eu saí do lugar. Quando isso ocorreu, foi um sonho, mas tenho certeza absoluta que ocorreu. Fiquei intrigado. Na vida real Fui até o lugar onde vi a mulher algumas vezes e simplesmente o local onde eu estive não está lá. Eu sei onde ele fica, mas ele não está lá. Pesquisei sobre isso e então ouvi falar de Sete Além. E tudo se encaixou. Sete Além existe. E eu fui pra lá. E voltei. Hoje, lembrando desse fato, pesquisei Sete Além no YouTube. E me deparei com um vídeo contando um relato que também relaciona esse lugar com o ralo do banheiro. Será que existe uma relação de verdade ou algum tipo de gíria de lá? Tudo, absolutamente tudo o que eu contei aqui, é verdade.
0: Tense, História tensa. Lucas, você quer falar sobre Sete Além para o nosso ouvinte?
1: Seja bem-vindo a Sete Além, ouvinte. Sete Além, a gente conversou sobre ele há muito tempo no Mundo Freak, mas ele é assunto recorrente. A Mundo Freak 179, se eu não estou errado. E ele é um lugar que existe, que ele fica entre os lugares e ele é assim de difícil acesso. Teoricamente você não vai a Sete Além querendo ir a 7 Além. Você acidentalmente se encontra em Sete Além. Como se você descesse no ponto de ônibus errado e de repente você está em um bairro que você nunca viu. Ou como se você estivesse dirigindo e tomou uma saída errada da rodovia, uma estrada de terra e de repente está em um lugar que você nunca ouviu falar. E o engraçado é que as pessoas que vão para Sete Além, elas também não saem tentando sair de Sete Além. Elas acabam saindo sem querer de Sete Além. Ou pelo menos é isso que elas contam.
0: Um lugar de não lugar. Henrique, muito obrigada pelo seu relato, viu, por enviar a sua história. Eu não sei se a primeira história tem alguma coisa a ver com a outra. Ou às vezes elas podem ter sido ligadas justamente pelo seu consciente, pela sua lembrança, né? De ter feito o primeiro exercício lá e depois, quando você teve a experiência do Sete Além, essas lembranças podem ter se misturado. Mas que sonho! Este sonho de viagem para a Sete Além aí ficou estranha? ficou, hein? Lucas, o que, que você iria fazer se você caísse Sete Além?
1: Eu acho que eu ia fazer que nem ele, né? Primeiro você tenta sair do lugar, o, o melhor que você consegue de entender onde você está, né? E depois você pergunta por ajuda. No caso, ajudaram ele, né? O porteiro ali percebeu que ele tava perdido. Mas assim, eu vou fazer uma, uma súplica pros ouvintes aqui, antes da gente continuar aí, Não sai atrás das pessoas não só porque você achou elas bonitas, tá? Não fica seguindo elas até onde elas moram não, cara. Isso não é legal. Ele tá dizendo que não sou um stalker ou nada do tipo, mas isso que ele fez é literalmente stalkear alguém pra descobrir onde ela mora, tá? Tipo, não faz isso, galera. Não é legal, tá? Mas ele bem que mereceu aí, ó, tomou de ir.
0: <risos> Saiu atrás da pessoa e foi parar em sete além, né? Depois não conseguiu. É a
1: punição dele, né? E
0: ainda conseguiu sair, né? É, isso é muito perigoso mesmo. Ninguém gosta de ser seguido. Perseguido é, nem nada.
1: É, tipo, não, nada legal. Não importa o quanto é bonita a pessoa. Não sai seguindo ela, não. Não é bacana. Mas eu acho engraçado a existência de Sete Além assim, porque as pessoas parecem que elas acontecem com elas antes de elas descobrirem sobre, né? Tipo, acontece com elas, aí depois pesquisando sobre elas descobrem a existência de Sete Além. E Sete Além é mais que um apelido assim mesmo, porque não se sabe nem se existe um só lugar assim, ou são vários lugares assim, já pensou que bacana, ter um monte de, de bolsões de Sete Além, por exemplo, e ninguém sabe exatamente... Qual é o nome desse lugar ou como esse lugar veio a ser, né? Então, tipo, ele é recheado de mistérios, assim. E os residentes de Sete Além uh, são pessoas que acabaram nunca encontrando a saída. Então, elas decidiram ou ficar mesmo por ali ou se contentaram que elas não vão conseguir sair dali. Então, eu acho isso uma parte do mistério que é muito legal. É tipo como se fosse a ponte Rio-Niterói, assim. Você atravessou a ponte Rio-Niterói, você chega em Niterói <risos> e você não pode mais voltar para o Rio. Ele te dá uma identidade nova, um trabalho novo, uma residência nova. E parabéns, agora você mora em Sete-Niterói.
0: <risos> <risos> e, e diferente de multiversos, né? Sete Além não se apresenta com conexões ou mostra essas conexões, né? Como, como você falou, né? Ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, como, como Bolsões, mas até agora não tivemos relatos que esses bolsões estavam se conectados ou apresentando ao mesmo tempo. Existe esse lugar, não um lugar, onde não se sabe onde está e nem o que está acontecendo à sua volta. Já quando a gente fala de multiversos, né, a gente tem lugares mais conectados.
1: Ou versões do mesmo lugar, né? O multiverso seriam várias versões da mesma coisa, mas cada versão um pouco diferente. Aqui o Sete Além, ele é um lugar dentro do nosso universo, ele é um lugar único, assim. Eu acho engraçado que as pessoas nunca se encontraram com outras pessoas perdidas no Sete Além, né? Talvez seja um evento raro, uma pessoa nova surgir em Sete, em sete Além, então elas não se encontrem. Mas já pensou, eu tô perdido em Sete Além e eu topo com outra pessoa também perdida em Sete Além? Que maneiro!
0: <risos> é, sete Além também me faz pensar assim para a gente ter uma, uma comparação, né? uma visualização é, como Silent Hill, tanto no jogo quanto no filme, né mas no filme dava para visualizar muito melhor para quem assistiu o filme. É, ele também já é um pouquinho antigo, assim como o jogo. Mas é, o Silent Hill, você tem ali aquela cidade diferente de Hong Kong City, onde ela se apresenta fisicamente, onde acontece os problemas químicos com os zubis, mas está ali Silent Hill, é, é uma cidade que ao mesmo tempo está ali ela também não está ali, ela não aparece e você chega lá sem querer ou quando você está interligado já com alguma coisa que tem algum mistério dentro dela, dentro da cidade Silent Hill
1: é, não é bem lembrado mesmo, lembra bem bem parecido mesmo, eu estava pensando aqui agora Ira que isso talvez tenha um pouco muito a ver com um, um certo medo, uma certa ansiedade que a gente tem quando a gente começa a crescer um pouquinho mais e perceber que o mundo é muito, muito, muito grande. Tem uma palavra em inglês para isso, que é o sprawl, que seria o espalhamento. Se você pega estrada uh, e vai dirigindo, é uma cidadezinha atrás da outra, um bairro atrás da outra. Parece que o, o mundo urbano que a gente foi criando de bairros e bairros e bairros, ele não tem fim. E, e dentro dessa infinidade você tem a oportunidade de se perder nela, de se não saber onde você está nela. E não se conseguir entender o que, qual é o seu lugar dentro desse novo espaço. Eu acho que o mais engraçado de Sete Além não é só o um mistério de onde fica ou o que, que é. É o fato de que a pessoa que se encontrou em Sete Além, ela não pertence ali. Aquele sentimento de eu não tenho nenhuma função aqui, esse lugar não é minha casa. Eu, eu não, não conheço ninguém aqui, eu não pertenço. Não é, não, não é nem. Eu não sei qual é o seu lugar, eu não pertenço a esse lugar. Ele é estranhamente familiar, ele é reconhecível, mas ele é estranhamente diferente ao mesmo tempo. Isso é muito maneiro em Sete
0: Aquele pânico de estar perdido na própria cidade? Talvez mais comum em cidades grandes, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, que são cidades muito grandes, talvez isso seja mais comum de acontecer, né? Mas quando a gente mora em cidade pequena você tem esse pânico mais próximo, né? Mais palpável, porque... Pô, você tá numa cidade pequena onde você conhece todo mundo. Você, supostamente, você conhece todas as ruas, todos os bairros, todos os cantos. E aí, de repente, você vai num lugar, num endereço que alguém te passou e você se perde. E aí, você tem aquele pânico de, pô, conheço esse lugar, conheço a cidade, mas, ao mesmo tempo, eu não sei onde eu estou. E aquele pânico de estar perdido, de estar num lugar que... Você parou de se sentir pertencente, né? Você saiu do seu bairro, da sua casa e eu acho que daqueles conflitos de sentimentos, né? Você, você está vendo o lugar, mas ao mesmo tempo você não está vivendo este lugar.
1: É, ele, ele não é ameaçador no sentido de que você vê ameaças uh, imediatas, mas ele é ameaçador no sentido que você simplesmente não sabe como sair dali e não pertence àquele lugar, né? Uh, uma lembrança de, do quanto a gente depende dos lugares para quais a gente é íntimo e se sente confortável. Eu acho uma coisa muito maneira também uh, de Sete Além é o contraste com o mundo que a gente vive hoje com o um mundo de 15 anos atrás, 10 tá? anos atrás talvez. Hoje você saca o celular e você sabe onde está, como chegar em casa, e ainda às vezes você consegue pedir um Uber que vai te levar do lugar que você está para casa. Se você acha que não consegue pegar o ônibus nem nada assim, você morre uma grana ali no Uber e volta pra casa. 15 anos atrás, isso não existe. Ou você sabe onde você tá e como você chega em casa, ou você depende de parar num posto, algum lugar onde tem alguém que te ajude, e pedir uma informação e falar, viu, eu não sei onde eu tô, você me ajuda a chegar em casa? Eu preciso chegar em tal lugar, você sabe como é que eu faço? E isso é uma parada que sumiu hoje em dia, né, a gente perdeu isso de, de se perder, né, de não saber onde tá. Talvez esse medo que a gente tinha antes de se perder, hoje em dia, seja o medo de ficar sem o celular, né? O medo de ficar sem o aparelho que te tire dali.
0: Faz todo sentido, porque, ó, mesmo eu tendo passado por essa transformação digital, né, Onde o mundo passou a ser mais digital do que a da lógico, tendo vivido tudo isso, a chegada, né? Dos computadores, nossos acessos celulares, mesmo tendo vivido isso... Hoje, eu sou completamente dependente do celular e eu não sei em vários lugares sem o celular. Vários lugares, desde o sentido de você ter um mapa ali para você ter seguindo, quanto mapa de ônibus, mapa de carro, mapa de, de carro por aplicativo, mapa de carro sem aplicativo, ônibus público, ônibus pago, né? Eu também sou dependente de tudo isso para poder ir para um lugar ou outro. Eu ficaria em pânico. Se eu não soubesse utilizar o celular, assim.
1: Ó, oh, 2019, é pré-Covid, mas é ainda muito perto do mundo que a gente vive, 2019. Saí de bicicleta e fui até a academia sem o celular, porque eu não quero ser roubado. Isso em Piracicaba, tá? Aí, e ficava longe a academia, assim, eu tava muito maluco naquela época, eu tava andando uma hora de bicicleta pra ir na academia e depois uma hora de bicicleta pra voltar pra casa. Olha que maluquice. Aí eu fui, fiz academia, tava voltando pra casa de bicicleta, virei a avenida errada, fui descendo uns quatro ou cinco quadras, assim, de, de, de ladeira abaixo. Na hora que eu cheguei lá embaixo, falei, puta, virei no lugar errado, vou fazer meia volta aqui pra direita, volto pro lugar certo, já sei onde eu tô. E nada virava pra direita, só ia, as coisas ia indo pra esquerda ali. E eu não sei porquê, acho que a cidade acaba ali, eu tô na borda da cidade, não tem pra nada pra direita. Fui virando pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda, e de repente eu não sabia onde eu tava, eu não sabia como voltar à direita. Falei, caraca, não tem como voltar daqui. Eu fui tendo que refazer o caminho errado que eu fiz até voltar em algum ponto que eu reconhecesse mais ou menos assim. Já estava escurecendo. a com esse cagaço de do nada estar tá em Sete Além, Ira. E Piracicaba não é tão longe assim de Sete Além, viu?
0: Caraca, que louco. Você estava na sua casa em Piracicaba e de repente você estava entrando em Sete Além. Ainda bem que você tá aqui de volta, Lucas.
1: Pois é, mas em, entre Shadow People e Set Além, eu acho que eu fico com Sete Além, viu? Shadow People me parece muito mais bizarro. As outras histórias, outras explicações que a gente tem de Shadow People, são de pessoas que morreram e não sabem que elas morreram. Então elas estão ali, achando que elas estão vivendo uma vida normal, em pequenos momentos desconexos. Então aquela pessoa sentada no sofá, talvez seja um fantasma, e ela acha que ela está vivendo a vida dela ali na sua casa. Só que ela é um fantasma que não sabe que ela já morreu. Também tem a explicação que é um eco do universo, não é uma pessoa, uma entidade que existe, mas tem tudo pra, a, que o universo considera que existe uma pessoa ali, mas ela não está ali. Então é uma coisa meio sete além, assim, sabe? Não tem uma pessoa ali, mas o universo acha que tem. Então ele coloca uma sombra no lugar onde deveria estar tá a pessoa, a falta de luz. Onde deveria faltar luz porque tem uma pessoa, simplesmente falta luz, mas não tem nada. É o seu shadow people. Olha que explicação maluca também, era.
0: Neste programa, ouvinte, você aprendeu que se você, na sua casa, você tem ali o um Shadow People, que pode ser um portal também para o Sete Além, porque ela não sabe. Ou você pode se perder e ir parar o Sete Além de qualquer forma. É muito insólito, Lucas.
1: Não recomendo ficar cheirando o ralo não, galera. Fique longe do ralo, não cheira o ralo.
0: Vamos encerrar esse programa, Lucas. Quer deixar aí seu seu tchau, seu recadinho final, além da sua dica para que a pessoa não cheire o ralo, não chegue perto do ralo ou não tente entrar no ralo?
1: Gostaria de convidar as pessoas a assistirem os filmes do Celton Mello, que ele manda muito bem e a ouvirem os Aconteceu Comigo antigos também. Já temos aí mais de 60 Aconteceu Comigo, tem história muito legal lá para trás também. Se você é ouvinte novo, que nunca ouviu, corre lá, escuta o Aconteceu Comigo antigo. E se você ainda não ouviu os Mundo Freaks sobre os assuntos relacionados, lembrando, Mundo Freak a Confidencial 179, sobre 7 além, e Mundo Freak Confidencial 106, Shadow People, geral diz que são episódios favoritos assim, até hoje a galera ama 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 esses episódios, convido vocês ouvintes novos a ouvirem também
0: beijo pra você obrigada por ficar até aqui continue e indique esse podcast para que mais pessoas passem a ser ouvintes do Aconteceu Comigo Quer ouvir o seu relato aqui no programa? Envie para contato@mundofriki.com.br e no campo do assunto escreva Aconteceu comigo e o nome da sua história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer o seu nome e cidade, por gentileza, escreva que você autoriza o uso e a divulgação.